0: Es ist besser, wenn ich euch davor warne. In dieser Episode werde ich wahrscheinlich wieder so ein bisschen ins Schwärmen geraten. Das passiert mir dann und wann mal, wenn ich etwas ausprobiert habe, etwas getestet habe, etwas entdeckt habe, was mich so ein bisschen aus den Socken gehauen hat. Ähm, wo ich dermaßen von überzeugt bin, dass es das Beste ist, was ich bisher jemals so gesehen, gehört, erlebt, angefasst habe. Das ist so ein typischer Fall dafür kann es mir passieren, dass ich ins Schwärmen gerate. Ihr wisst, dass ich sehr am Schwärmen war von dem Festival Nackenfalt-Kopfhörer von Blinzeln. Den kann man im Blinzeln-Shop ja kriegen. Und ich habe den überall hier liegen. Ähm, auf dem Sofa, im Schlafzimmer, im Bett, überall liegen die Dinger rum. Äh, teilweise mehrfach. Einfach, damit ich jederzeit auf jeden Fall immer solch einen Kopfhörer... Ähm, gebrauchsfertig habe. Also selbst wenn einer mal leer sein sollte, das dauert ewig, bis die mal leer werden, die Akkus bei den Dingern. Selbst wenn ich einen erwische, der mittlerweile aber leer ist, dann reicht einfach für mich ein weiterer Griff und irgendwie finde ich dann garantiert die nächsten Kopfhörer, den nächsten Festival, kann mir den aufsetzen und bin glücklich. Weil die Dinger vom Klang her einfach nur vollkommen genial sind. Es sind die besten Kopfhörer, die ich kenne vom Klang her. Für mich persönlich jedenfalls. Ja, so lang, bis ich vor kurzem einen anderen Kopfhörer, den ich ausprobieren wollte, dann ähm, entdeckt habe. Und das ist der Festival 2. Und der hat mich dann so aus den Socken gerissen, weil ich es einfach nicht glauben konnte, dass ich natürlich euch den hier im Irgendwasser dann auch kurz vorstellen möchte. Ja, ja, der Chord, lass den mal quatschen. Ich habe hier meine Sennheiser, mein Bose, mein wie sie alle heißen. Und äh, die haben mehrere hundert Euro gekostet. Ich weiß, was richtig guter Klang ist. Mag sein, dass es für euch die Besten sind. Ich kann euch aber sagen, ich habe solche Kopfhörer auch hier. Ich habe auch einen Sennheiser, für den ich 450 Euro ausgegeben habe. Und ich meine, ich habe auch schon Bose gehabt und verschiedene andere. Meistens bin ich immer auf Sennheiser hängen geblieben. Ich habe von Sennheiser also auch mehrere Kopfhörer. Und mein Sennheiser für 450 Euro liegt in der Ecke. Der, ich keine Ahnung, ich habe den irgendwo mal im, wieder in die Tasche gepackt. Da gibt es ja eine Tasche dazu und dann habe ich den eingepackt und weggelegt. Der ging mir ehrlich gesagt völlig auf dem Sack. Der hatte überall an beiden Ohrmuscheln verstreut verschiedenste Knöpfe und ich konnte mir absolut nicht merken, welcher Knopf ist wofür. Gut möglich, dass sie irgendwo so dezent beschriftet sind, sodass wenn man drauf geguckt hätte, dass man mal gucken konnte, wo welche Taste ist wofür da, welcher Knopf ähm, erstens reicht mein Sehrest nicht und zweitens sehe ich es gar nicht ein. Ich habe das Ding auf dem Kopf. Ich habe doch meine Augen jetzt nicht so, dass ich jederzeit mal eben gucken kann, welche Taste ist wofür gut. Das muss intuitiv gehen, sonst taucht dieser ganze Scheiß-Kopfhörer für mich schon nichts mehr. Und dann kam das noch mit dem Klang hinzu. Die Sennheiser, die teuren, die ich hier hatte, die sind vom Klang her okay. So, das war es aber auch. Sie haben mich auf der einen Seite fürchterlich genervt mit den verstreuten, wild, wirklich wildwuchs verstreuten Tasten. Ein paar waren an der Seite, ein paar ja an der Schmalkante am Kopfhörer angebracht und auf beiden Seiten verstreut. Und es war wirklich nicht zu ergründen, wer sie, was die Leute sich dabei gedacht haben. Ähm, und wie gesagt, vom Klang her, okay, ja, das war es aber auch. Der hat mich absolut nicht von den Socken gehalten äh, gehauen. Und wenn ich dann noch bedenke, wie teuer der war, finde ich es schon fast wieder eine Frechheit. Das geht günstiger, viel besser, intuitiver und ich habe da dann auch viel mehr Freude mit so einem Ding. Ähm, ich bin dann irgendwann, habe ich ja den Festival entdeckt. Das ist ein Nackenfaltkopfhörer. Bis ich den Festival in Händen hielt, habe ich auch noch nicht so ganz genau gewusst, wofür das gut sein soll, was das bedeutet. Ich hatte bis dahin keinen Nackenfaltkopfhörer. <lacht> Mittlerweile kaufe ich mir die nur noch, weil die ähm, nicht so nerven auf den, auf den Kopf. Ein Nackenfaltkopfhörer ist ein Kopfhörer, der einen starren oder einen flexiblen Bügel hat. Bei flexibel ist es einfach nur ein etwas stabileres Kabel, der die beiden ähm, Ohrmuscheln sozusagen miteinander verbindet. Das haben wir zum Beispiel beim Marathon-Kopfhörer. Den gibt es auch bei Blinzeln. Und das ist so ein typischer Kopfhörer mit so einem Kabel zwischen den Ohrmuscheln. Äh, und den kann man so zusammenknüddeln. Und dann ist der sehr, sehr, sehr kompakt. Also wirklich winzig. Die Nackenfaltkopfhörer mit den starren Bügeln die sind natürlich etwas größer, aber immer noch so schön klein zusammenfaltbar, dass sie bequem in eine Jackentasche rein können. Oder ja, auch im Reisegepäck und so weiter macht das alles nichts aus. Also die sind wirklich auch ganz extrem klein. So klein, sage ich mal, dass sie in so ein Brillen-Etui rein können, bequem. Sogar noch ein bisschen kleiner. So, und der Festival 1, das war mein erster Nackenfaltkopfhörer und da habe ich dann gesagt... Der ist vom Klang her so herausragend und so schön klein und handlich zusammenfaltbar und so intuitiv bedienbar. Die Bedienelemente sind klasse verarbeitet. Ich habe natürlich noch weitere Nackenfaltkopfhörer auch ausprobiert und äh, oft war es so, dass sie einfach schlecht verarbeitet waren. Der Klang war bei weitem nicht so gut. Ähm und ich bin immer wieder an dem Festival hängen geblieben, an dem Festival 1. Ich hatte irgendwann so viele Kopfhörer ausprobiert, dass ich gesagt habe, okay, der Festival 1 ist eindeutig der absolute Sieger in meinem ganzen Tests. Also, wenn man dann so na, 20, 30 Kopfhörer ausprobiert hat und kommt immer wieder an denselben Kopfhörer, äh, weil die anderen einfach das nicht erreichen können. Ähm, dann bleibt man irgendwann an diesem Kopfhörer hängen und sagt sich, okay, es hat keinen Zweck noch weiter rumzuprobieren. Es ist eindeutig der mit Abstand beste Kopfhörer, den du kennst vom Klang her, gerade vom Klang her. Ähm, dieser starre Nackenbügel kommt also hinter den Kopf, in den Nacken sozusagen. Und die beiden Ohrmuscheln liegen dann auf den Ohren drauf, sind on ihr Kopfhörer. Die liegen also auf den Ohren drauf. Und ähm, je nachdem, ob es passt oder nicht, also ich habe jetzt äh, bei meiner Anja zum Beispiel, die, bei der passt das gar nicht so, ähm, der sitzt aber trotzdem da, wohin gehört. Bei mir ist es also so, dass die Ohren an sich oben noch so ein bisschen ja zwischen dem Bügel und dem ähm, eigentlichen der eigentlichen Ohrmuschel so ein bisschen hängen. Äh, wenn man kleinere Ohren hat, passiert das gar nicht. Spielt aber keine Rolle, das Ding liegt so oder so vernünftig auf den Ohren drauf. Und... Ähm, der Kopfhörer stört eben nicht weiter, weil er nicht auf dem Kopf drauf liegt, sondern der Bügel guckt nach hinten. Da ist im Idealfall ein bisschen Luft dazwischen noch. Der stört also gar nicht weiter. Ich habe ziemlich viel langes und dickes Haar. Das heißt, bei mir kommt noch eine ganze Menge Haarschicht hinten hinter. Und dadurch habe ich das manchmal so ein bisschen das Problem, dass die Ohren nach hinten gezogen werden, dass sie also zu stramm in diesem äh, Ohrhörern äh, anliegen das ist dann auch noch so ein Unterschied. Manche Kopfhörer sind dann einfach zu eng bemessen und dann nervt das auch wieder. Ähm, ja, aber beim Festival 1 war eben Tragekomfort super und vor allen Dingen, wie gesagt, der Klang unerreicht. Ich habe keinen anderen Kopfhörer hier gehabt, egal in welcher Preisklasse, der besser klang. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich den Festival 2 schon hier im Gebrauch habe sind das zwei Wochen? Ich, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, dass ich ihn zwei Wochen im, in Gebrauch habe. Und Leute, als ich den aufgesetzt habe, hat es mich ein bisschen aus den Socken gerissen. Ich konnte nicht glauben, dass man den Klang des Festival 1 noch überragen kann und hatte dann den Festival 2 auf den Ohren und habe gedacht, das gibt's doch wohl nicht. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Hörerlebnis. Musik klingt anders, Hörspiele klingen anders. Ähm, ich weiß nicht, wie die Hersteller das gemacht haben. Der Festival 2 klingt ein wenig, als wenn der so ein bisschen räumlich irgendwas macht. Das heißt, ich habe mir Live-Konzerte angehört. Ähm, ganz normal über Napster und so weiter einfach ein Live-Konzert angehört. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich sitze noch mal anders mitten im Publikum als wenn ich wirklich um mich herum alles hören kann. Diesen räumlichen Eindruck hatte ich bisher in der Form so noch gar nicht bei anderen Kopfhörern. Dieser hier muss da irgendwas mit dran rumfummeln, dass er ein räumliches Klangerlebnis mit reinbringen kann. Ist natürlich auch klasse, wenn ich aufwendig gemachte Hörspiele habe. Ich sitze dann richtig mit drin im Hörspiel. Ich habe mir also, wo ich den hatte, die ersten zwei, drei Tage habe ich mir erstmal diverse Live-Alben rausgesucht, die ich persönlich so schon x tausend Mal gehört habe und hatte das Gefühl, ich höre die, das Live-Album, das Live-Konzert, was ich mir schon x tausend Mal angehört habe, höre ich mit diesem Kopfhörer noch mal ganz anders, viel intensiver. Ähm, er ist so basslastig wie der Festival 1, da sitzt also richtig auch Kavums hinter. Ähm, aber nicht ganz so extrem. Ähm, der Festival 1 ist so ein bisschen am, am, an der Grenze der Übersteuerung äh, in Sachen Bass. Also der will da richtig Druck drauf machen auf die Ohren. Mir persönlich gefällt das ganz gut, aber das ist auch wirklich schon das Maximum, was man haben will. Für, auch für mich. So Und dieser Festival 2 hat einen ganz, ganz winzigen, winzigen kleinen Tick. Genau diesen richtigen Tick eigentlich nochmal an etwas weniger Bass als der Festival 1. Es fehlt ihm überhaupt nicht am Bass. Der hat richtig Druck auf den Ohren, dieses Ding hier. Aber er holt noch mal mehr aus den Mitten und aus den Höhen heraus. Er hat einen extrem kristallklaren Klang und trotzdem hat er richtig tiefe, tiefen Bass, hat richtig Druck auf den Ohren. Das macht richtig, ist, ich sage ja, es ist wie ein neues Hörerlebnis. Ich habe... Ähm, obwohl es überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Also ich war alleine, hätte mir so bequem hier ganz komfortabel Musik und so weiter über meine äh, Lautsprecheranlagen hier anhören können. Ich habe die ganze Zeit mit dem Festival 2 Kopfhörer mir Musik angehört, die ich einfach schon kenne. Wo ich aber wusste, die sind vom Klang hier was Besonderes, weil es eben meistens Livekonzerte waren. Und so ein bisschen dieses 3D mit drin ist. Das wollte ich mir hier mit dem Festival 2 einfach normal anhören, weil ich gemerkt habe, das ist nochmal, das ist ein anderes Erlebnis. Also als wenn sich, als wenn man Musik, die man schon tausendmal gehört hat, einfach nochmal komplett neu erfährt. Als wenn ich bei einem Live-Konzert dabei bin. Total irre. Ich war total fasziniert von diesem Kopfhörer. Den habe ich hier jetzt in der Hand. Mal noch so eine Geschichte, die ich total genial fand. Erstens, ihr könnt diesen Kopfhörer eingeschaltet lassen. Der hält, ähm, nein, nicht ganz. Ich habe das ausgerechnet, glaube, 28 oder 29 Tage durch. Also fast einen Monat bleibt der im Standby. Das heißt, wenn ihr den vergesst auszuschalten, also ich schalte die normalerweise aus, warum sollen die laufen die ganze Zeit, wenn ich sie nicht brauche? Das ist unsinnig. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich ihn vergesse, spielt das überhaupt keine Rolle. Den kann man eigentlich, so wie er ist, irgendwo hinlegen und liegen lassen. Und wenn man den benutzen möchte, einfach auf die Ohren setzen und am Smartphone einfach äh, auf Play. Oder aber natürlich auch eben kurz einmal auf die Taste, mit der man die Wiedergabe vom Kopfhörer aus starten kann. Übrigens, ich spreche immer vom Kopfhörer, weil ich die, ähm, die ähm, Headset-Mikrofone bei diesen Kopfhörer, im Prinzip haben so ziemlich alle Kopfhörer mittlerweile ein Mikrofon eingebaut, weil die Dinger einfach nichts kosten. Ein Mikrofon kostet nichts einzubauen. Ähm, die taugen meiner Meinung nach alle nichts. Also ich sag mal, ich probiere das ab und zu mal wieder mal zwischendurch aus. Bei dem habe ich das natürlich auch gemacht. Und wenn das Mikrofon, das sich bei mir im iPhone befindet, besser klingt, als das Mikrofon des Headsets, dann spreche ich da gar nicht mehr vom Headset. Ihr könnt den Festival 2 auch zum Telefonieren und so weiter benutzen. Der Klang des Mikrofons ist aber nach wie vor schlechter als der Klang des Mikrofons, das im iPhone beispielsweise eingebaut, integriert ist. Macht also deswegen gar keinen Sinn, dann das Mikrofon des Headsets mit zu benutzen. Es sei denn, ihr sagt, ich will jetzt die Hände frei haben, dann geht das natürlich, ist gar kein Problem. Also es ist immer ein Headset, Hauptfunktion, Hauptkonzentration bei den Dingern dürfte allerdings eindeutig der Kopfhöreranteil sein. So, ähm, wir waren bei der Akkukapazität, also Standby, ihr könnt das Ding die ganze Zeit überliegen lassen, fast einen Monat lang, der Akku bleibt bereit. Dauert einen Monat, bis der sich entlädt, obwohl der Kopfhörer die ganze Zeit eingeschaltet aktiv ist. Ähm, nun könnte man ja auch denken, gut, wenn er im Standby so lange durchhält, dann wird er ja, wenn ich ihn benutze, auch länger durchhalten, das ist auch der Fall. Ich weiß aber noch nicht so 100 ob der Hersteller hier nicht so ein bisschen übertreibt. Er sagt hier, dieser Kopfhörer, den kann ich den ganzen Tag lang laufen lassen. Der hält komplette, sogar über 24 Stunden. Ich glaube, er hat angegeben, 25 Stunden soll das Ding durchhalten. Das heißt, wenn ich mit diesem Kopfhörer Musik höre oder telefoniere oder irgendwas mache, die ganze Zeit über, kann ich das 25 Stunden am Stück tun, bevor der Akku in diesem Kopfhörer entleert ist. Das wird ungefähr auch so hinkommen. Ich glaube, es sind aber nicht ganz exakt 25 Stunden. Ich meine aber, über 20 kommt auf alle Fälle. Also ich habe den jetzt ja auch die ganze Zeit über in der Mache gehabt. Habe den immer benutzt. Und ähm, das, er, also der Akku hält ewig. Davon abgesehen. Ich weiß aber nicht, ob er diese 25 Stunden ähm, aushält. Ich merke gerade, dass die Batterie bei meinem Aufnahme-iPhone hier gerade sich entleert. Kriege ich hier eine Warnung schon, aber gut, das reicht aber noch für diese Podcast-Episode sicherlich aus. Das war die erste Warnung bei der 20%. Wir machen hier ungehindert weiter. Ähm, so. Wir haben also eine Akkukapazität, die seinesgleichen sucht. Wir haben einen Kopfhörer, mit dem ich einen kompletten Tag hindurch auskomme, wenn ich ihn ununterbrochen laufen lasse. Glaubt mir, eher werden eure Ohren anfangen zu glühen, als dass ihr den 25 Stunden auf den Ohren habt und die ganze Zeit über mit dem Ding in einem Stück durch Musik hört. Aber Vorteil ist eben, ich muss mich nicht großartig ums Aufladen ständig kümmern. Ich kann den eben auch mal mitnehmen auf Reisen. Und vielleicht brauche ich ihn nur für lange Zugfahrten. Das heißt, ich fahre irgendwo hin, dann habe ich eine Zugfahrt meinetwegen von 8 Stunden, ich muss einmal quer durch Deutschland juckeln, dann setze ich mir den Kopfhörer auf, habe den vorher mal aufgeladen. So, und dann habe ich irgendwo vor Ort, brauche ich ihn vielleicht gar nicht so viel, irgendwann fahre ich dann zurück und dann hält er auch die Rückfahrt wieder komplett durch, ohne dass ich das ganze Ding einmal während der ganzen Zeit habe aufladen müssen. Natürlich wird der Akku des Kopfhörers in der Statusleiste des Smartphones mit angezeigt. Könnt ihr also gucken, wenn ihr den verbunden habt mit eurem Smartphone, egal ob Android oder iPhone. Ich gehe da jedenfalls auch davon aus. Im Moment nutze ich gar keine Smartphones mehr mit Android ähm, drauf, sondern nur noch ähm, iOS-Geräte. Aber ich gehe davon aus, dass das da genauso ist. Jedenfalls beim iPhone habt ihr oben in der Statusleiste einen, zwar eine zweite weitere Akkuanzeige. Die gehört zu eurem Festival 2 Kopfhörer. So, das war die Akkugeschichte, Akkukapazität, Akkuanzeige, wie laden wir ihn auf? Wir haben an der rechten Ohrmuschel unten eine gummierte Klappe, das Ding ist nämlich regentauglich. Das heißt, wir können damit durch einen Regenguss durch, passiert nichts, der ist wasserdicht. Er ist nicht so wasserdicht, dass wir ihn in den Teich setzen können, beispielsweise wenn wir vielleicht einen Kreukapfen machen und mal gucken wollen, wie albern der mit dem Kopfhörer aussieht. Probiert das vielleicht nicht unbedingt aus. Ich nehme mal an, wenn da jetzt wirklich Wasser eindringt, so klasse ist es dann auch nicht. Aber erstmal ist er wasserdicht. Das heißt, im Regen liegen lassen irgendwo, wenn man auf dem Gartentisch haben liegen lassen oder so. Und es regnet und es schüttet aus Eimern. Das sollte der Kopfhörer können. Das dürfte ihm eigentlich nichts weiter ausmachen. Wir haben also eine gummierte Klappe für den Anschluss. Der ist an der rechten Ohrmuschel unten drunter. Und äh, die müssen wir so ein bisschen mit dem Fingernagel rausknibbeln. Dann haben wir die Klappe, die ist natürlich mit dem ähm, Kopfhörer verbunden weiterhin. Aber jetzt ist der Anschluss frei und wir können den Kopfhörer mit dem mitgelieferten Micro-USB-USB-Anschlusskabel aufladen. Aufladen, man sagt eigentlich generell, wenn ich diese Kopfhörer immer ähm, mir angucke, ähm, die Hersteller sagen eigentlich immer so einheitlich: lad das Ding 5-6 Stunden auf und dann ist der Akku voll. Ich würde mir an eurer Stelle einfach gar keinen Kopf darum machen. Wenn ihr merkt, der Akku ist relativ leer, klemmt das Ding an und lasst ihn einfach liegen. Am besten über Nacht. Wenn ihr den nicht gerade zum Einschlafen braucht, dann ähm, schließt den einfach an. Nächsten Morgen ist er voll. Fertig ist der Lack. Ich würde mir so um Akku geschichten, so macht euch da nicht so einen Kopf drum. Wenn er leer ist, steckt den ran. Der hört von alleine aufzuladen, wenn er voll ist. Und dann ist gut. Wenn ihr fertig seid, mit dem Aufladen einfach diese gummierte Klappe wieder reindrücken in den Anschluss, ähm, muss man so ein bisschen wieder ordentlich reindrücken und dann sitzt die da fest und dann ist der wieder wasserdicht. Ähm, ich bin noch so ein bisschen mit der Klappe hier beschäftigt, aber ja gut, das ist aber fest. Ähm, ich habe euch gesagt, ich finde einen Kopfhörer nur dann gut, wenn ich ihn ohne zu überlegen bedienen kann. Gerade bei mir ist es so, ich habe euch ja gesagt, ich habe jetzt ja mittlerweile verschiedene Kopfhörer überall rumliegen. Am liebsten im Moment nehme ich nur den Festival 2, weil ich, wie gesagt, dieses Hörerlebnis dann haben möchte. Ähm, aber wenn ich einen anderen Kopfhörer habe, ich habe einfach keine Lust, erst irgendwie eine Anleitung lesen zu müssen. Wie muss ich denn den Kopfhörer bedienen? Das kann es ja nicht sein. Und selbst wenn ich gucken könnte vernünftig und könnte die Tasten ablesen, die werden ja wahrscheinlich beschriftet sein. Ich will das gar nicht. Ich möchte den Kopfhörer auf dem Ohren haben und intuitiv die Tasten, die da dran sind, benutzen können, um den Kopfhörer und die Wiedergabe an meinem Smartphone beispielsweise bedienen zu können. Ich habe keine Lust, einen Kopf darüber zu verwenden, wie muss ich jetzt denn irgendetwas bedienen. Das muss intuitiv gehen und sobald ein Kopfhörer das kann, das können nicht alle, aber sobald das so ist, ähm, hat er schon mal bei mir die ersten Pluspunkte weg und das ist bei dem Festival 1 genauso wie hier bei dem Festival 2 eben auch. Beim Festival 2 ist es sogar noch ein bisschen geiler gelöst. Ich sage ja, bei dem Kopfhörer habe ich das Gefühl, da hat sich irgendeiner so richtig Gedanken gemacht, wie man so ein Ding eigentlich bauen sollte. Alles befindet sich an der rechten Ohrmuschel. Die sieht übrigens total schick aus. Die hat äh, die beiden Ohrmuscheln haben an den Seiten, sind die so ein bisschen, äh, wie soll man das denn nennen, haben so eine Aluminiumoberfläche so gedreht. Also, ich kann euch das gar nicht richtig beschreiben. Das ist nicht irgendwie irgendein billiges Plastik oder so, sondern, ähm, ja... Ist halt irgendwie extra so ein bisschen schick auf schick getrimmt. So ein bisschen gebürstetes Aluminium oder wie man das dann nennt. Keine Ahnung. Ähm, der rechte, die rechte Ohrmuschel hat eine geriffelte Taste an der Seite. Und ähm, ich halte den jetzt mal eben ans Mikrofon, die rechte Ohrmuschel, und drückt dann den Knopf, sagt euch, wann sie drückt. Und ihr hört dann, glaube ich, und dann kommt zuletzt noch ein Piepton. Und der letzte Piepton, der sagt aus, wann das Gerät, wann der Kopfhörer mit dem Smartphone verbunden ist. Passt auf, ich lege das mal nicht so ganz drauf, dass ihr mich noch hören könnt. Und jetzt drücke ich die Taste, Achtung, 1, 2, 3 und gedrückt halten. Ihr habt dieses Düt, Düt und dieses Düt war schon das Verbindungszeichen. Ihr merkt, man muss es relativ lang gedrückt halten. Das hat nichts damit zu tun, dass der Kopfhörer irgendwie langsam ist, sondern das ist einfach als Sicherheitsfunktion, weil das ja Schalter sind, die man für mehrere Sachen benutzen kann. Und äh, man soll den auch nicht eben versehentlich. Stellt euch mal vor, das kann nämlich passieren. Kann ich euch auch ein Beispiel zugeben. Ich habe euch doch eben schon erzählt, ich habe immer Kopfhörer, auch auf dem Sofa und so weiter. Die liegen hinterm Kissen. Und da liege ich natürlich drauf. Ähm... Mir passiert das ab und zu, wenn ich dann telefonieren will. Ich habe also das iPhone in der Hand, will telefonieren und ähm, sehe dann noch kurz aufblitzen, wo willst du das, äh, wo willst du, welchen Lautsprecher willst du benutzen? Den Kopfhörer, bla bla, bla oder den internen Lautsprecher. Und bevor ich ihm überhaupt sagen kann, um Gottes Willen, ich will den internen Lautsprecher nehmen, nimmt er das Gespräch natürlich schon an. Das heißt, ich habe ein Telefongespräch auf einem Kopfhörer wo ich gar nicht weiß, wo liegt der jetzt? Der muss, da muss ich irgendwo dran gekommen sein. Der muss irgendwo hinter mir liegen. Da bin ich, sitze ich drauf, liege ich drauf. Aber welcher von denen ist es? Das müsste ich alles erst durchsuchen. Und mein Gesprächspartner gegenüber ist die ganze Zeit, hallo, was ist denn da los? Das passiert eben, wenn die Kopfhörer zu leichtgängig angehen. Wenn ich die also zu einfach einschalten kann. Hier muss ich die Taste eine ganze Zeit lang gedrückt halten, mehrere Sekunden. Ihr habt es eben mitgekriegt. Und dann wird der Kopfhörer mit dem Smartphone verbunden. Natürlich, wenn das mit dem Smartphone verbunden war schon mal, wenn er das kennt, verbindet er sich automatisch sofort damit wieder. Ich habe euch gesagt, intuitive Bedienung ist mir wichtig. Was heißt intuitiv bedienen? Das bedeutet, wenn ich ihn jetzt mit einem anderen Gerät koppeln wollen würde, dann soll er sich so verhalten wie die meisten Bluetooth-Geräte, wie der Durchschnitt. Das tut dieser Festival 2 auch. Einfach beim Einschalten über diese Signale, die ihr eben gehört habt, nochmal drüber hinaus weiter gedrückt halten. Das dauert nochmal ein, zwei Sekunden und dann passiert, kommt noch ein weiteres Signal. Und dann wisst ihr, okay, der Kopfhörer ist jetzt im Pairing-Modus, jetzt kann ich an das andere Gerät gehen, in die Bluetooth-Einstellung und verbinde mich wieder neu mit diesem Kopfhörer. Das ist intuitive Bedienung, weil die meisten Bluetooth-Geräte so arbeiten. Einschaltknopf, Gedrückt halten, Signal kommt, ich halte ihn aber weiter gedrückt, solange bis ein weiteres Signal kommt, das ist für mich dann das, der Signalton, aha, jetzt ist er im Pairing-Mode, ich kann mich erneut verbinden. Das ist simpel und einfach gestrickt, ich habe alles auf einer Taste liegen und weiß, wie das Ding funktioniert. Wenn ich ihn jetzt ausschalten will, ein gleiches Spiel von vorn, Taste an der Seite, dieses, es gibt nur die eine geriffelte große Taste an der Seite, ähm, einfach wieder gedrückt halten. Genauso zum Einschalten benutze ich es auch zum Ausschalten. Also wieder gedrückt halten. Kommt wieder und dann ist er aus. Die Taste, diese einzige an der Seite, hat noch mehr Funktionen. Ich kann sie kurz drücken. Ähm, dann geht sie auf Wiedergabe, Play. Und nochmal kurz wieder auf Pause, Stopp. Ich meine, wenn ich etwas länger drücke, ein zwei Sekunden nur, und der ist eingeschaltet. Und ich lasse dann los, glaube ich, war es so, dass ähm, Siri anspringt. Das heißt, da kann ich Sprachbefehle geben. Dann habe ich an der Schmalseite nach hinten zeigend, wenn ich, nee, nach unten zeigend, wenn ich den Kopfhörer auf habe. Nach unten zeigend ist das dann. Habe ich ähm, nochmal einen VIP-Taster. Und auch da wieder, ich sage ja, hier hat sich irgendwas, irgendeiner was dabei gedacht, als er den Kopfhörer gebaut hat. Diese Wipptaste taste hat ähm, an der oberen Seite der VIP-Taste nochmal so einen geriffelten, hervorstehenden Punkt. Ich habe, wenn ich an die Seite fasse und den Kopfhörer in der Hand habe sozusagen und will irgendwas bedienen, habe ich sofort im Gefühl, welche Taste habe ich jetzt unter dem Finger und wofür ist sie gut. Ich muss zu keinem einzigen Zeitpunkt Suchen, wühlen, nachdenken, herumtasten oder sonst irgendetwas. Ein Griff nach rechts ans Ohr und ich habe sofort sämtliche Bedienelemente und weiß, was ich damit tun kann, ohne irgendeine Bedienungsanleitung zu lesen oder sonst irgendetwas tun zu müssen. Dies Geriffelte auf der vip taste ist sozusagen das Plus. Das heißt, wenn ich kurz drücke hintereinander, dann mache ich mir die Lautstärke lauter. Halte ich die Taste etwas länger gedrückt, länger als eine Sekunde, dann spult er einen Titel vor. Die andere Hälfte der WIP-Taste ist nicht geriffelt. Also, das ist die Minustaste. Damit kann ich die Lautstärke wieder reduzieren, kurz drücken oder eben etwas länger gedrückt halten. Dann kann ich einen Titel zurückspringen sozusagen oder eben an den Anfang des aktuellen Titels. So, und das ist im Prinzip erstmal so. Die komplette Bedienung, die kann ich mir wunderbar merken Und sie hat eigentlich alles drin, was ich brauche, um vom Kopfhörer aus die Wiedergabe an meinem Smartphone ähm, ja, zu bedienen. Ich drücke mal eben kurz drauf, ob ich hier eine Play in der Wiedergabe irgendwas drin habe. Ich glaube aber nicht. Nö, da tut sie so nichts. Wir können das aber ausprobieren. Ähm, oh, ist doch was drin. Achso, das ist der Podcast von Holger. Ähm, ich drücke den mal eben wieder aufs Mikrofon, obwohl das eigentlich unsinnig ist. Es bringt halt nichts. ...produktion von Rind und Deutschlandfunk Nova und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Das Thema heute, Margaret Thatcher, Ding Dong, The yes. Witch is Dead. <lacht> Sie tatsächlich als Margaret Thatcher ehemalige Premierminister... Drück mal eben lauter, der ist Verstauber jetzt schon war, ist am Kopfhörer, glaube, den glaube den ich, auf -Start. Start. Ding, so Ding Dong, Signal. the witch is dead. Ja. Äh, auf Platz 1 oder sowas geklettert, weil sich alle nochmal dieses Lied gekauft haben. Ja, okay. ja, sie ja auch die auch war das am Ende, Ende ihrer Tage nicht besonders beliebt. Ähm, sie schon, war... Schön ausgedrückt. Wenn ihr das hört, das ist dieser der Ton, dass er auf maximal Lautstärke ist. Äh, das Ding ist, tatsächlich ist es extrem laut. Ich guck mal eben, ob er auf dem iPhone denn jetzt auch an Lautstärke ist. Ich glaube schon. Ähm, ja, der ist da auch auf voller Lautstärke. Und das ist aber auch sehr laut. Also ist jetzt, ich weiß nicht, wie fern das rüberkommt, wenn ich da den Kopfhörer wirklich dann ans ähm, Mikrofon halte, von der Aufnahme her. Oh, er ist doch noch nicht ganz auf voller Lautstärke. So, jetzt ist er, jetzt ist er auf voller Lautstärke. Ich halte das jetzt nochmal so ein bisschen ans Mikrofon, vielleicht bringt das was, keine Ahnung, ja, also Ende der 70er Jahre 1979 okay. ist sie gewählt worden und ähm, sie hat dann ähm, ein Erbe sozusagen übernehmen müssen. und So, ich drücke dann wieder auf die einzige Taste am, am, an der Seite des Kopfhörers. Und ihr merkt, er hört auf, das ist die Pausen-Stopp-Taste und wenn ich wieder drücke... Ja, ich habe eben ein bisschen länger gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich das mitgekriegt habe. Damit ist, hoffentlich habe ich ihn jetzt nicht am Laufen, ähm, äh, ist Siri angesprungen. Also ich kann den Sprachassistenten eben damit auch aufrufen. So, und wenn ich ihn dann wieder gedrückt halte, das mache ich jetzt mal, damit schalte ich ihn dann aus. Ich lege ihn wieder auf dem Mikrofon drauf und halte jetzt gedrückt die Taste. Oh, ich denke. Achso, ich hatte Siri noch dran. Deswegen. Aber gut, ich meine, er ist jetzt ausgegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Siri, stopp. So, jetzt mache ich nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jetzt an oder ausgemacht habe. Wollen wir mal ihn probieren. Ja, jetzt haben wir ihn aber ausgemacht. Ja, ähm, also ihr merkt, man kann mit dem Ding eigentlich alles bedienen, was man bedienen können möchte. Ich kann eine Wiedergabe starten. Ich kann mich vor und zurück bewegen zwischen den Titeln. Ich kann leiter, leiser, lauter machen. Ich sehe die Akkuanzeige in der Statusleiste am iPhone. Ich ähm, kann Siri damit bewegen, einschalten, aktivieren. Somit eigentlich alles per Spracheingabe noch zusätzlich machen. Ähm, und ich habe gesagt... Das, was mich am meisten umhaut bei dem Ding, ist einfach schlicht und ergreifend der Klang. Das schafft mein Sennheiser nicht, das schafft der Bose nicht, ähm, das schafft noch nicht mal. Und das hätte ich nun nicht gedacht, der Festival 1, der bisher mein absoluter Lieblingskopfhörer war, mein absoluter Favorit. Nochmal zu den Muscheln, zu den Ohrmuscheln, die sind vielleicht auch ein bisschen besonders. Ähm, die sind größer als bei dem Festival 1. Wenn ihr den Festival 1 habt, sind die Ohrmuscheln nochmal ein bisschen flächiger Decken also mehr des Ohres ab und ähm, sie haben so eine, so ein, so, so, so ja, so eine, so, so eine Lederhaut übergezogen. Das hat den Vorteil, dass sie Schweiß und Wasser abweisen und so weiter sind. Und ähm, ich hätte sonst normalerweise gedacht, wenn man da so eine, so eine Lederhaut drüber zieht, dann kann der doch eigentlich vom Klang her, das muss doch ähm, für den Klang nachteilig sein, ähm, Scheint es aber ja nicht zu sein, weil, wie gesagt, gerade vom Klang her haut mich dieses Ding hier wirklich aus den, komplett aus den Socken. Ähm ich sag ja, ich bin im Moment die ganze Zeit am Gange, um Musikalben und so weiter, Live-Konzerte durchzuhören, Hörspiele. Das macht alles mit diesem Kopfhörer mehr Spaß, weil der dieses Räumliche zusätzlich mit drin hat. Weiß ich bis heute nicht, wie das genau geht da stand auch was bei, bei den technischen Angaben, dass die irgendwie eine neue Technologie da drin verbaut haben. Also es hat schon seine Bewandtnis. Da ist irgendwas drin eingebaut, was die, was nochmal so ein bisschen mehr Räumlichkeit gibt. Und äh, das ist vom Klang her, ist das Ding einfach nur absolut irre. Wenn man den zum ersten Mal auf dem Kopf hat, fragt man sich, wie kann das angehen, dass man zu solch einem Preis ähm, so einen Klang hinbekommen kann. Wieso? sind äh, Kopfhörer, die 400, 500 Euro kosten, schlechter als äh, dieser Kopfhörer, der 59 Euro kostet. Das gibt es doch gar nicht. Das ist ein Bruchteil dessen. Und es klingt besser. Und es ist einfacher und intuitiver bedienbar. Und ich habe einen räumlichen Klang, den hatte ich bei dem Sennheiser logischerweise so auch nicht. Also es ist wirklich faszinierend, das Ding, wenn man das auf den Ohren hat. Wenn ihr vom Klang her einen perfekten Kopfhörer sucht, den ihr sowohl zum guten Musikhören nehmen könnt, als auch für unterwegs fürs Reisegepäck, weil er schön klein zusammenfaltbar ist. Und das Ganze funktioniert per Bluetooth, wie gesagt. Ähm, hört euch den mal an, den Festival 2. Es ist ein absoluter Knaller. Mich hat er jedenfalls aus den Socken gehauen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hätte bis vor kurzem gesagt, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Der Festival 1, den kann man besser nicht hinkriegen. Und dann hatte ich, wie gesagt, diesen hier auf die Ohren und habe gedacht, das Geld kann doch nie angehen. Das gibt's doch gar nicht. Völlig verrückt. Ja, ich wollte euch den Festival 2 mal hier im Irgendwasser kurz gezeigt haben. Vom Klang her, da kann ich euch so nichts zeigen. Wie soll das gehen? Wenn ich jetzt hier auch die Ohrenmuschel aufs Mikrofon halte oder so, das bringt euch nichts. Deswegen könnt ihr euch den Klang nicht richtig vorstellen. Den muss man auf den Ohren gehabt haben. Er kam leider nach der Side-City-Messe, sonst hätte ich den euch schon mit auf die Messe gegeben, dass ihr euch das Ding mal auf die Ohren setzen hättet können. Ihr wärt weg gewesen vom Fenster. Das hättet ihr auch nicht vermuten können, dass man solch einen Klang überhaupt auf die Ohren bekommen kann. Das ist völlig verrückt. Okay, so. Ja, aber dann haben wir eigentlich soweit alles durch was jetzt an diesem Kopfhörer interessant ist. Er kommt in einem kleinen, schnuckligen ähm, Täschchen, in einem Säckchen, sage ich mal lieber. ist ein Micro-USB-Kabel drin. Bedienung äh, habe ich euch jetzt erzählt, wie das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Zettel dabei war. Wenn, dann kann man die meistens knicken. Das ist meistens ähm, aus dem asiatischen Raum miserabel übersetzt. Äh, und da steht auch meistens auch nicht viel mehr drin, als drücken Sie Knopf 1, und äh, ja, verbinden sie sich mit ihrem iPhone oder mit ihrem Smartphone. Und ganz viel mehr steht da meistens gar nicht drin. Ne? Das kann man also ziemlich knicken. Ist aber bei diesen Dingern vollkommen egal. Das Teil kann man wirklich absolut intuitiv bedienen. Ist gar kein Problem. Also ich habe hier, ehrlich gesagt, bei diesem hier in den Zettel, wenn da einer bei war, ich weiß es jetzt wie gesagt nicht genau, habe ich da gar nicht reingeguckt. War vollkommen unnötig. Ähm... Der funktioniert genauso, wie man das eigentlich haben will und wie das sich gehört für einen vernünftigen Kopfhörer beziehungsweise generell für das vernünftige Bluetooth-Gerät. Ja, und wie gesagt, ich kann ihn dann zusammenfalten. Dann ist er sehr schön kompakt. Ich kann ihn dann entweder in diesem Täschchen transportieren oder ich kann ihn in eine Schutzhülle für Sonnenbrillen oder sowas tun. Da passt das auch alles rein. Ich kann den so zusammengefaltet auch einfach in die Jackentasche stecken und gut ist. Das war der Blinzeln-Nackenfalt-Kopfhörer Bluetooth ähm, Festival 2. Und äh, wenn ihr den perfekten Kopfhörer mal hören möchtet, kann ich euch nur sagen, ähm, zieht den mit in die engere Wahl. Ich kann mir nicht vorstellen dass man davon enttäuscht sein kann, von dem Kopfhörer. Eigentlich müsste euch das genauso gehen wie mir, dass das Ding euch vom Klang her einfach wegbrettert. Das ist einfach, man setzt sich das auf, auf die Ohren und hat plötzlich das Gefühl, solch einen Klang habe ich eigentlich noch nie bisher irgendwie erlebt. Schon gar nicht mit einem On-Ear-Kopfhörer. Das ist also völlig verrückt. Okay, ja, ich habe euch vorher gewarnt, wenn ich sowas habe, wovon ich selber so dermaßen geflasht bin, dann gerate ich schon mal ins Schwärmen. Seht's mir nach. Ähm ich denke aber mal, diejenigen unter euch, die sich den Festival 2 äh, bestellen, die werden da genauso von hin und weg sein. Wenn ihr den Festival 1 schon habt, es gibt ja eine ganze Menge unter euch, die haben sich auch den Festival 1 gekauft und ihr seid von dem Ding genauso fasziniert gewesen wie ich dann würde es ein absolutes Wunder sein, wenn euch das nicht genauso geht wie mir, dass ihr sagt, beim Festival 2, das kann doch wohl nicht angehen, dass der nochmal ein Ticken besser klingt. Das kann doch gar nicht sein. Also ich hätte da nie im Leben mit gerechnet. Da hätte ich also wirklich, wenn jemand gesagt hätte, ich habe einen Kopfhörer, der klingt besser als dein Festival 1, hätte ich einen Kasten Bier drum gewettet. Da hätte ich gesagt, nee, kann nicht, ist nicht. So, und dann habe ich diesen Kopfhörer noch auf Ohren gehabt und habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Wirklich verrückt. Und ich sag ja, ähm, geht nicht immer davon aus, dass man... Nur die ganz teuren Markenkopfhörer, Bang und Olufsen, Bose, Sennheiser, wie sie alle heißen. Und dass man viele hundert Euro ausgeben muss, um einen super klingenden Kopfhörer auf den Ohren zu haben. Oder einen komfortablen Kopfhörer oder sonst irgendetwas. Das hat da alles nichts mit zu tun. Ich kann euch das nur sagen, wie ich das hier wahrgenommen habe. Ich habe natürlich auch solche teuren Kopfhörer auf den Ohren gehabt. Die haben vom Klang her, kommen die da nicht annähernd ran was ich hier mit dem Festival 2 auf den Ohren habe. Okay, so. Ähm, wenn ihr den Festival dann habt, wenn ihr den, euch den auch kaufen wollt und den bestellt, lasst mir mal so ein bisschen Feedback zukommen. Würde mich mal interessieren, ob der euch genauso umgehauen hat oder ob ihr dann sagt, das oh, ist ein guter Kopfhörer, aber ist jetzt noch jetzt nicht so. Äh, habe ich mir mehr von versprochen. Würde mich mal interessieren, kann ja sein. Äh, dass mich das nur wieder komplett alleine aus den Socken haut, ist ja durchaus möglich. Ich will ja gar nicht sagen, dass das bei euch auch so sein wird auf alle Fälle. Jeder hat ja ein anderes, ähm, ja, vom Klang her ein anderes Empfinden. Der eine mag eben ein bisschen mehr Bass, der andere braucht mehr, viel mehr Höhen und so weiter und braucht gar nicht so viel Bass da drin haben ähm, und so weiter. Das ist also schon sehr unterschiedlich. Ich kann euch eben nur sagen, für mich ist der Klang, der beste, den ich bisher hatte und ich kenne auch viele, die den Festival 1 haben, die mir da recht gegeben haben, die auch gesagt haben, du hast recht, das ist der bestklingende Kopfhörer und bei denen kann ich nur sagen, ja, das stimmt, <lacht> wenn es den Festival 2 jetzt nicht auch noch geben würde. Jetzt hat er den also abgelöst. Gut, wollen wir mal schauen, wann ich wieder ins Schwärmen komme, wann ich das nächste Teil ähm, herausgesucht habe, wo ich wirklich sage, das ist unter x -zig Getesteten das Beste. Und das ist so viel besser, dass ich sagen muss, das ist einfach definitiv das Beste. Und dann machen wir wieder ein Irgendwasser und ich darf euch dann wieder davon vorschwärmen. Euch wünsche ich viel Spaß, egal welchen Kopfhörer, Kopfhörer ihr nehmt. Hauptsache, ihr hält lange durch und ihr habt einen super Klang damit und ihr seid zufrieden. Dann ist alles paletti, auch wenn ihr... Die irgendwas erfolgen durch euren Kopfhörer hört. Hauptsache, ihr könnt ihn vernünftig hören. Macht's gut, bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.